0: Godt nytår, allesammen. Jeg ville så gerne tale om nytårsforsætter. Men det er kedeligt. Jeg vil hellere fortælle, når vi står til et nytår, hvad der er sket før. Som udgangspunkt for min tale, så vil jeg sige 2014 i januar måned. To år siden. Er det ikke? Overgav man i den protestantiske verden sig faktisk til den katolske kirke. Sagde, vi er ikke længere protestanter. Vi må tilbage... Og de kom tilbage, og paven holdt en fin tale om, hvordan brødrene kom tilbage efter brød, men de fandt deres bror. Hvilket har fået adventister hele verden op og at sige, nu sker det, som der står i den store strid. Og jeg om, at når vi rækker hånden over sønnet fra USA tilbage til pavekirken, så ved vi, at Satans sidste bedrag er nærkommende. Og så er der gået et år mere. Og vi kan se, hvordan den katolske kirke nu har været i USA. Hvordan verdenssituationen med terror har gjort, at ekstremister, der holder sig til religion, som fører til noget, enheden ikke er inden for, er vores fjende. Nu sagde jeg det lidt anderledes, end man siger det ude i verden. Men det er det, som bliver målet. Det er en enhed mod ekstremisme. Fordi ekstremister slår ihjel, og vi kan ikke kontrollere dem. Og vi ved, at noget af formålet med besøget fra pavekirken i USA er at skabe regler for, hvordan vi laver det her verdenssamfund, og få mennesker ved, hvad de rigtig har talt om. Og derfor så ved vi som adventister, at den tid i verdenshistorien, hvor mørket er størst, skal Guds folk komme ud med råbet, Herren kommer. Og vi har signaler nok til at vide rækkefølgen på, hvad der skal ske, før Jesus kommer. Vi ved, hvordan der først skulle komme sols tegn i soler, måne og stjerner, og det kom jo i 1700-tallet. Alt det kom. Vi ved, hvordan det skulle ske 1844, hvad der skulle ske. Og vi ved, hvad kirken skal igennem af rystelser. Vi ved det. Vi ved også, at før Kristus kommer, skal der komme en modstand, som aldrig har været før. Vi ved også, at den modstand kommer, når der bliver lavet en lov, hvor vi skal tilbede dyrets mærke. Og vi ved også, at Guds folk vil gå ud og advare imod de ting. Det ved vi. Vi ved også, at det er Guds ond, der skal gennemføre det her i sit folk. Guds ond. Og derfor så tror jeg, at når vi ser på den lignelse, som Jesus tager op, at vi er nødt til at forstå, hvad er så til for? Matteus kapitel 13, vers 1-4, der starter Jesus med en lignelse, hvor han siger, vi skal hvor han siger i vers 1, Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen, og store skar flokkede sig om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. Og han talte meget til dem i og sagde, Se, en sæde, men gik ud for at sove. Og vi kender jo lignelsen. Og når han har fortalt så ser vi videre i vers 10, at disciplene kom hen til ham og spurgte, Hvorfor taler du i lignelser? Han svarer dem. Ja, er det givet at kende himmeligets hemmeligheder. Men de andre er det ikke givet. For mig kan det virke, som om Gud ikke ønsker, at de andre skal vide det. Men det er ikke det, der er formålet med det. For den, der har, til ham skal der gives. Og, ham, som skal, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tage, som man har. Det henviser til talenterne. Det er, dem, som bruger det, de har, og lader det vokse, til dem skal de også få det her at vide. Det kræver en indsats. Men dem, der bare lader stå til, der vil Gud tage det fra dem, de har, og give dem til dem, der har. Så det handler om, hvordan vi håndterer de ting, Gud giver os, gennem sine lignelser, og lader det vokse i os. Derfor taler jeg til dem i fordi de ser, dog ikke ser, hører, dog ikke hører, og heller intet fatter På dem opfyldes den profeti Esaias, der siger, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tånt. Og deres øjne har de lukket til, for de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne, og fatte med hjertet, og vende om, så jeg må helbrede dem. Så her ser vi, at Jesus går tilbage til Esaias. Sagelig er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. Men hvad er det som bliver talt om ved Esajas i kapitel 6 vers 8 til 12, som Jesus henviser til? Jeg synes vi skal have det lidt med, fordi det fortæller lidt om, hvad er det vi er op imod. Da hørte jeg Herren sige, "Hvem skal jeg sende? Hvem skal gå bud for mig?" Jeg svarede, "Her er jeg, send mig." Så sagde han, "Gå hen og sig til dette folk: I skal høre, og høre men intet fatte. I skal se og se men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge. Luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene. Hør med ørerne. Og fatte med hjertet at om, så jeg må helbrede dem. Og jeg spurgte, hvor længe her Og han svarede, indtil byerne ligger øde uden, for indbyggere, uden indbyggere. Husene uden mennesker. Og jorden er blevet en ørken. Herren vil fjerne menneskene, og landet skal blive øde og forladt. Tænk sig og skal gå ud og profetere for døve ører. Var det ikke spild af tid? For mig virker det som spild af tid, at man skulle komme med en advarsel, hvor det ikke trak ind bagved, men de fattede ikke, de ville ikke høre, og de ville ikke se. Var det spild? De lyttede ikke dengang. De gik til grunden. Man kan sige, at stort set alle Guds profeter har profeteret, uden at folket har hørt efter. Så for hvis skyld kan det være, at de har profeteret? Selv Israels erfaringer i ørkenen, hvor de også gik imod profeten, viser, hvorfor Gud sender profeter, på trods af, at profeterne ikke har nogen rigtig virkning på folket. Alt sammen. Det vil ikke mærke til, hvad jeg siger. Alt sammen for, at vi i dag skal få større tillid og lyst til at forstå, hvad det er, Guds ord siger til mennesker i dag. 1. Korinther 10, 11-12 Alt dette skete for dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, der tror, han står, se til, at han ikke falder og man kan kun se til, at man ikke falder ved at se, er det, jeg står på, sandt ud fra Guds ord. Så en lignes er skrevet til Guds folk som en vejledning og noget, som vi bør studere for ikke, at vi skal høre og høre intet fattigt og se og se og ingenting forstå. At vi må få fjerne fedtet, som dækker vort hjerte, så vi forstår alvoren i de her lignelser. Det vil sige, at vi må fatte med hjertet og vende om, så Gud kan helbrede os. Det er formålet med, at Gud taler til os i lignelser. At vi må forstå dybden, forstå alvoren, gå til Gud, at han må helbrede os. Jeg har brug for helbredelse. Min opfattelse af de her lignelser har altid været, åh nej, nu igen, jeg kan dem uden ad. Men de er aldrig kommet ind bag fittet. De er aldrig kommet ind bag fedtet, fordi det handler altid om dem. Det handlede jo ikke om mig. Jeg tror jo på Gud. Jeg er frelst, bare jeg tror. I anden tid ved vi, at der vil være to grupper. En, som fatter med hjerte, og en gruppe, som ikke fatter med hjerte og vender om. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi tog den ligelse med de ti brudige omfruer. Og jeg har ikke tænkt mig at sige så meget i det, jeg har lyst til at sige, men jeg vil gå ud fra Kristi linser. Fordi deri ligger en dybde, som jeg ikke havde forstået, om ikke jeg havde studeret Bibelen og set. Det, hun skriver, er i harmoni med det, Gud ønsker at give os. Og derfor, meget af det, der kommer af fra Matteus kapitel 25, vers 1-13, som vi havde i skriftlæsningen, men meget af det er bygget på hendes forståelse af, hvad hun skriver. Hvis I skal have kristelignelser, hvis I har den, hvis I ikke har den, så skaff den bog. Den er vældig god at have ved siden af sin bibel og studere de to ting sammen. Og der er kapitel 29 for brudgommen, gå, gå brudgommen i møde, hedder kapitel. Og det handler om at gå brudgommen i møde, når vi ser tingene spise til, og de ting, vi har vist i over 140 år, begynder at ske, så er det på tide at rejse sig op og gå brudgommen i møde. Jeg prøver lige at læse den igen. igen. Der skal hæmmeriget ligne ti pige, brudepiger. Og hæmmeriget, lad os lige få slået fast, hvad det betyder. Ordet rige er basilaj, basilaj, eller noget i den stil. Det betyder, den kongelige styreform. Så det, sådan her skal den kongelige styreform ligne, når vi kommer til Guds rige. Så det er, hvordan virker Guds rige. Det skal linge ti brud i området, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lød vente på sig, blev alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat, lød råbet, brudgommen kommer, går ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de ville gå hen for at købe, kom brudgommen, og de der var rede gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, her, her, lukker os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Hvor derfor? For jeg kender hverken dagen eller timen. I lignelsen ser vi ti jomfruer, brude jomfruer, som går brudgommen i møde. Alle havde lamper og kar til olie. Til at begynde med, kunne du ikke se forskel på dem? Det der er en fortælling om, hvordan Guds menighed lever, lige før Kristi komme. Alle har kendskab til skrifterne. Alle har hørt budskabet om Kristi snart genkomst, og venter tillidsfuldt på, at han skal vise sig men som det går i lignelsen, sådan vil det også gå nu. Fordi det er nu, lignelsen handler om. Det er ikke en tilfældighed. Den handler om, hvad Gud har forudset, der sker med hans folk, før han kommer. Der kommer en ventetid. Guds folk bliver sat på prøve. Og den dag, hvor råbet lyder, «Se, brudgommen er der, gå ham i møde!» er der mange, som overhovedet ikke er forberedt på det, på trods af, at de har deres Bibel, og de ved det. De har ingen olie i deres kar lamper. Det vil sige, de har indtødt af det, som vi kalder hellion. Uden Guds ånd er al den viden ud fra hans ord ingenting værd. Rigtig mange mennesker læser Guds ord, som de læser H.C. Andersen. Vældig gode skrifter, men de beder ikke om hjælp med Guds ånd, at det må påvirke dem til et andet liv. Det er ikke nok at have en teoretisk kundskab om sandheden, uden også at have Guds ånd. Det er Helligånden, som skal levende gøre det liv, som vi læser ud af Bibelen, at Gud ønsker at give os. Bibelens løfter kan vi læse og læse og læse om, hvis vi ikke beder om, at de må blive opfyldt i os så bliver det teori. Man kan godt være bekendt med Bibelens bud og løfter, men hvis Guds ånd ikke får lov at gøre sandheden levende, så vil der ikke ske nogen forandring med vores karakter. For det handler om, at Guds ord er det, vi lever af, når vi ser, "Manden i ørkenen skulle de leve af Guds ord. Nadvånden, hvor vi spiser brødet og drikker vin, har betydning for at leve af Guds ord. Ud fra hvad Kristus har sagt for at give os, at vi må leve med ham dagligt. Det er sådan, at uden åndens vejledning, så kan vi ikke se, hvad er der sandt og hvad er forkert. Vi kan læse Bibelen, men uden Guds ånds vejledning vil vi misforstå den. Og vi bliver et let bytte for alle de snedige ting, som Satan ønsker at friste os med. Så Guds ånds vejledning er det primære, når vi taler om Guds ord. Den klasse, som vi ser fremstillet her som de uforstandige jomfruer, det er ikke hyggelige. Det er ikke nogen, der lader som om. De har virkelig agtelse for sandheden. De har fremholdt den, de har vist den. De føler sig knyttet til dem, som tror på sandheden. Men de har aldrig overgivet sig selv til heligåndens påvirkning af, at det må ændre deres liv i den retning, Gud virkelig ønsker. Det er den samme gruppe, som også beskrives som siden, som faldt på stengrund. Uh, oh, de elsker ordet. Men de når ikke langt væk fra ordet, før det falder til jorden og visen, og de kan ikke huske, hvad det var. Og de kan ikke gengive det. Og de er ikke i stand til at fortælle andre om det. De tager vildt imod ordet men de undlader efterled alle de principper, som de ser der. De hedder ikke adventister, de hedder burdister. Vi burde jo. Vi burde gøre sådan og sådan. I Guds verden er det ikke burdister, der er brug for, men de, som virkelig lever det. Det er sådan, at heligånd virker på menneskers hjerter, eftersom de selv ønsker det og tillader det. Så det er ikke Gud, der venter med problemet her. Det er, at mennesker har ikke lyst til at overgive sig, fordi det kommer der til at koste mig noget af det, jeg har og er så glad for. Og jeg har ikke lyst til at give slip på noget af det i den her verden, som jeg ved, jeg skal slippe. For det koster jo, hvis jeg virkelig skal følge det, jeg burde. Det er sådan, at heligånden forsøger at give det et andet sind. Men den klasse, som fremstilles ved de uforstande jomfruer, de har været til med en overfladisk påvirkning af, at det var vel nok godt at høre. Dejligt at få noget godt, og lad os så kom hjem til vores kartofler igen. Den kan vi godt sammenligne lidt med Lauri tilstand i kapitel 3 i vers 17: siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til hus og mangler intet, men du ikke ved, at hvis nogen er elendige, yndlige, fattige, og ynder er fattig og blinde nøgen, er det dig. Du har det. Du er rig på det, du har samlet det. Det står på hylderne derhjemme. Godt nok skal de støves af en gang imellem. Men det bliver de kun uden på. De kender ikke Gud. De har ikke studeret Guds karakter. De har ikke haft samfund med ham. Derfor kan de ikke forstå, hvordan de skal kunne stole på ham, og hvordan de skal kunne se på ham og leve. Det er derfor Gud kalder dem også i Lautekære til at kende ham bedre. I vers 20, kapitel 3, i Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig åbne døren, ved at gå ind til ham og holde måltid med ham og hen med mig? Det har noget med Guds ord at gøre. Hvor Gud ønsker at komme ind og holde måltid, at der kommer lys. Deres gudstyrkelse udad til en en formsag. Det er også dem, som, når det begynder at trække op til stormen, siger, at der er fred og ingen fare. Guds nåde dækker. Gud er med os. De byrålige sig med alt af tryghed. De kunne ikke drømme om, at der skulle komme en fare i den tid, de lever på. De forbereder sig ikke på den værst tænkelige ting. De kender til den. Men det bliver ikke i min tid. Men når de vækkes af deres søvn, så opdager de deres nød, og så kommer de og bøndfælder andre om hjælp. Men når det gælder åndelige ting, så er der ikke nogen mennesker, som kan hjælpe andres mangel på åndelige ting. Guds nåde er blevet tilbudt en værd i mål. Budskabet har lytt, og den som tørste, skal komme, og den som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. skyld. Men man kan ikke overføre sin karakter til et andet menneske. Intet menneske kan tro for en anden. Der er ingen menneske, som kan modtage Guds ånd for en anden. Det er med at lægge hænderne på og så sige, modtage Guds hånd, som vi ser i nogle kirker. Det kan man ikke. Intet menneske kan tildele en anden en karakter, der er et resultat af Helligåndens virke. Nu er det sådan, at den karakter, vi har, den opstår, den viser sig først, når der virkelig opstår en krise. Når vi virkelig møder modstand, som går imod os, der opdager vi, hvad er det for en karakter, vi virkelig har. Og her, som vi ser ved midnatsråbet, se, brudgården er der, gå ham i møde. Så vågner alle de sovende, både dem, der har olien, og dem, der ikke har olien. De sover begge, og de vågner bræt begge to. Og det vil her, det vil vise sig. Hvem er forberedt på den opvågning. Begge grupper bliver virkelig overrasket. Den ene var bare forberedt på, hvad den måtte ske, mens den anden ved det ikke. Det er sådan, det også vil blive nu. En pludselig uventet ulykke, noget, som stiller mennesket ansigt til ansigt med døden, det vil vise, om der virkelig findes tro og tillid til Guds løfter. Men fred er ingen far. Vi skal ikke dø for vores tro. Eller skal vi? De ti jomfruer venter ved den her verdens afslutning. Alle udgiver sig for at være sande kristne. Alle har et kald, et navn, en lampe, og alle bekender sig til at tjene Gud. Til syneladende venter de alle på Kristi genkomst, men de fem er ikke klar. Fem bliver overrasket, fortvivlet, og bliver udelukket fra festsalen. Og det Gud ønsker at fortælle, som Jesus ønsker at fortælle, det er om den gruppe. De mennesker, som vidste, hvad der skulle ske, som står og siger, herr, herr, vi ved det jo. Vi kender dig jo. Har vi ikke profiteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet underånder i dit navn? Har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Men han vil svare. Jeg ved ikke, hvorfra I er. Gå bort fra mig. De har ikke haft samfund med Kristus her i livet. Derfor så kender de ikke det, vi kalder himlens sprog. Og de er fremmed over for de glæder, som virkelig gør at vi bliver glade for at være i himlen. De særligste ord, som nogensinde kan lyde for noget menneskes øre, er de forfærdelige ord, jeg kender dig ikke. Helligåndens samfund, som du har ringeragtet, ved det eneste, der kunne gøre dig skikke til at være sammen med den glade skare ved bryllupsfesten, har du ikke lyttet til. Vi kan ikke være klar til at møde Herren ved at tage vores tomme lamper og prøve at få dem fyldt, når vi vågner og råber, Se, brudgommen er der. Vi kan ikke leve uden Kristus i vores liv her på jorden, og samtidig forvente at bo sammen med ham i himlen. I lignelsen sidste, at de kloge jomfruer havde olie i deres kander til lige med deres lamper. Deres lys brændte klart hele natten, mens de ventede. Den hjalp til med at sprede lyset til ære for brudgommen. Det strålende mørke mørke og var med til at oplyse vejen til brudgommens hjem og til bryllupsfesten. Så lyset var vigtigt. Det viste vejen. Hele vejen til Guds rige. Således skal Kristi efterfølgende lade lyset skinne i verdens mørke. Ved helligånd er Guds ord et lys og bliver en omskabende kraft for dem, som tager imod det. Det er det, som evangeliet skal være som et vidnesbyrd. Evangeliet skal ikke være en teori til verden om, hvem Gud er. Men et vidnesbyrd i dit liv om, hvad Guds kraft kan gøre i dig. Når Guds ords lægges i menneskers hjerte, vil Helligånden udvikle Guds egenskaber hos dem. Den erfaring ønsker jeg at vokse i. Lige meget, hvad det koster. Således skal de forhærlige og oplyse vejen til brudgommens hjem, til den herlige sted, til lammets bryllupsfest. Brudgommen kom ved side. Den mørkeste tid på natten. Det, vi skal forvente, er også, at kristig ankomme finder sted i den mørkeste periode i jordens historie. En periode, som sammenlignes med Nords og Lots dage, som beskriver tilstand i verden, lige før menneskesøndens komme. Elvaj siger, at skriften, som peger frem til denne tid, siger, at Satan vil benytte al sin kraft med al løgnens magt og med al uretfærdighedens forførelse, for Guds folk vil det blive en prøvens nat, en grådens nat, og nat med forfølgelse for sandhedens skyld. Men Guds lys vil skinne gennem denne mørke nat. Det bliver ikke en tid, hvor vi bare siger, halleluja, hvor går det godt. Mørket som skruler jorden er en forkert opfattelse af Gud. Mennesken er ved at miste kunskaben om hans karakter. Den er blevet misforstået og fremstillet forkert. Og hun fortsætter. På dette tidspunkt vil der blive forkyndt et budskab fra Gud. Et budskab, som vil sprede lys og være mægtig til at frelse. Hans karakter vil blive åbenbaret. De sidste nådens stråler, det sidste nådens budskab, som skal forkyndes for verden, er en åbenbaring af hans kærlighed. Guds børn skal åbenbare hans herlighed. I deres liv og karakter skal det vise hvad Guds nåde har udrettet for dem. I den åndelige natsmørke skal Guds herlighed stråle frem gennem hans menighed, ved at de nedbøjede oprejses og de sørgende trystes. Gode gerninger vil have langt større virkning end prædikner og formaninger. Så jeg burde jo slet ikke stå her. Jeg burde være derude. De har mere brug for det her, end I har. Vi skal give de sultne mad og drikke, de nøgne klæder og husly til de hjemløse. Men vi er kaldet til at gøre mere end det. Der som Kristus bor i os, vil vores hjerte være fyldt af guddommelig medfølelse. Vi bør også komme i nær berøring med dem, som vi ønsker at hjælpe. Der er mange, som er sunket ned i håbløshed, som ikke ser, hvad det her går ud på. Den her verden er håbløs. Der er ingen glæder. Bring sollyset tilbage til dem. Mange har virkelig tabt modet. Og der vil jeg sige, det gælder ikke bare uden for menigheden. Det gælder desværre ikke bare uden for menigheden. Satan ikke blot verden til fange. Hans bedrag har også fundet indpas i de trosamfund, som bekender sig til at efterfølge vor Herre Jesus Kristus. Budskaber om håb og noget skal også bringes ud til jordens ender og til de trosamfund. Der er ingen mennesker, som kan lade andre få del i det, som han ikke selv har modtaget. Du er ikke i stand til at gå ud og give det her budskab, hvis du ikke selv har modtaget det. Det er det, som er vores største problem. Det er svært at gå ud, når Guds ånd ikke frem drager en derud. Det er ikke fordi, der er noget forbehold fra Guds side, at hans nådes rigdom ikke tilflyder mennesken her på jorden. Hvis alle var villige til at tage imod Guds gave, ville alle blive fyldt af ånden. Citat fra Ellen White. Der er intet, Kristus længes mere efter end mennesker, der vil vise verden hans ånd og karakter. Der er ikke noget, verden trænger mere til, end at mennesker i deres liv viser kristig kærlighed. Vi må have den, for at kunne vise den. Vi må leve i ordet med Kristus, for at vi kan vise det. Kristus har gjort alt for, at hans menighed skal bestå af mennesker uden plet og rynke, oplyst af verdens lys. Guds kærlighed, som strømmer fra os, vil vise, at helligånden bor i os. Og kristi religion er ikke, som de fleste tror. Den indebærer mere end tilgivelse for synd. Den borttager vores synder og fylder os i stedet med helligåndens nogetgaver. Det er en omvendelse. Bort fra denne her verden. Den tømmer hjertet for al vores eget og velsigner os med, Christ, med at Kristus tager bolig i os. Og når Kristus bor i os, er vi rene og fri for synden. Det er sand religion. Gud byder, skriver Ellen White. Gud byder ikke sine efterfølgere, de skal anstrenge sig for at skænde. Han siger, lad jeres lys skende. Det, som du har taget imod Guds noget, så er lyset i dig. Det kan være svært at forstå. At jeg skal anstrenge mig. Og bare at lade det skinne. Men det, du fylder dig med, vil skinne igennem dig. Hvis du fylder dig med fjernsyn og hvad det giver dig, så vil det skinne igennem din måde at være på. Og der har vi ingen problemer med at anstrenge os. Men hvis vi dagligt fylder os med mannanen. Kristi blod, kristi kød. Daglig har samfund med ham. Så skal vi bare lade det ske igen. Så vil Guds ånd vejlede os. Guds ånd vil tage over i vores liv, om vi tør give slip på os selv. Give slip på denne verden. Vi kan ikke stå med en ben i hver lejr og tro, at Gud så bare er lidt med os. Kristus kan ikke være gift med en, som er gift med en anden. Bare lidt. Gud venter på, at døren bliver lukket op, og han får lov at komme ind og holde med nadver med dig og med mig. Det er sådan, at i den periode, hvor hele verden vil være hyldet i mørke, ikke forstå den sande Guds kærlighed og noget, så skal den sidste menighed være lys, skal være dem, som viser, hvem Gud er. Og de skal være de sidste, eller de første, til at få et glimt af, når han kommer. De ved før de andre, hvornår han kommer. Kristus har været en daglig ledsager, kære ven, for sine trofaste efterfølgere. De har levet i nær forbindelse og stadig samfund med Gud. Der er en fantastisk beskrivelse i åbenbaringens kapitel 19, vers 6 og 7, hvor man kan se, at reaktionen er hos de mennesker når Kristus kommer. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskar, og som er vældig vande, og som er stærk torden, som sagde, Halleluja, Herren, hvor Gud den almægtige har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå. Og hans brud har gjort sig reddet, og han siger til mig, salig er de, som er indbudt til larmets bryllupsmåltid. Det er Herrens Herre og Kongernes Konge, og de, som er med ham, er de kaldet og udvalgte, og trofaste. Når Jesus taler i lignelser, hvor meget lytter du så? Derfor taler jeg til dem i lignelse, for de ser, og dog ikke ser, hører, dog ikke hører, og heller intet fatter. Matteus 13:13. Når du hører, at vi skal leve af manden. Lever du så, mandagen? Eller når du hører, at vi skal forblive i hans ord, så er vi sandelig hans disciple, og sandheden skal gøre os fri. Forbliver du så i hans ord? Når vi skal være i Kristus, er du så i Kristus? Mange mener, at de daglige dør som Paulus. Det er ikke nok at dø. Man er nødt til at stå op til et nyt liv. Det er ikke nok at være død i menigheden. Guds folk har en opgave. Guds folk har ånden til hjælp til den opgave. Gud venter på, at vi gennem det ord, han har givet os, må bede om den ånd og se den opgave i den verden, som vi forstår bedre end alle andre. Er din tro en formalitet, du går hjem og ved noget om? Kan du forsvare din tro? Vil du være et lys i verden? Sådan som Bibelen ønsker, at du skal være et lys. Lærer du nok af Guds ord, så du kan give lyset videre til andre? Hvad var det egentlig, Elvaret sagde om de uforstandige jomfruer? Jeg har været der. Derfor ved jeg, at det her er vigtigt for os alle sammen. Den klasse, der fremstilles af de uforstandige jomfruer, er ikke hyggeligere. De tager vildt imod ordet, men de undlader at efterleve dets principper. Dets indflydelse over dem var kun kort. Man kan være bekendt med Bibelens bud og løfter, men der som Guds ånd ikke får lov at gøre sandheden levende, vil der ikke ske nogen forandring med vores karakter. Der var fem tåbelige. Der var fem kloge. Det er 50-50. Hvor er du? Jeg ønsker at være blandt de fem kloge. Jeg ønsker dagligt at have et samfund med Gud. Jeg ønsker dagligt at bede Helligånden om hjælp til at forstå hans ord, at jeg må give det sande ord videre. At den erfaring, Gud gør i mit liv, må være den erfaring, som jeg kan gå ud og trøste andre mennesker med. Er Jesus læge i dit liv? Hvis ikke, kan du ikke henvise ham som læge i andres liv? Hvad er det at være tåbelig? Hvad er det at være klog? Mit ønske for dig er, at du må gå hjem og studere, hvilken gruppe som du befinder dig i. For det værste, du kan høre, når Jesus kommer, det er, sendelig. jeg siger dig, jeg kender dig ikke. Jeg vil ønske for dig, at du i dit liv, om du ikke står der, hvor du dagligt har tid med Gud, at du måske har svært ved at forstå hans ord, og det ikke siger dig noget, At du må komme til nogen i menigheden, som kan hjælpe dig. Som kan give dig deres erfaringer med, hvordan Gud arbejder. At du må være med i en gruppe, hvor du lærer, hvordan du kommunikerer gennem ordet på den måde, Gud ønsker. Evangeliet som en erfaring. Er der nogen mennesker, der har? Søg de mennesker, som har evangeliet som en erfaring, og kløm dig til dem. Og lær af dem. Jeg vil meget gerne slutte af med en bøn. Kære himmelske far, den verden vi lever i, spiser til. Vi ved, at i året i år bliver ikke et fredens år. Året 2016 bliver et år med endnu mere modstand ude i verden. Med mere kaos, med flere ulykker. Ting, som skal få verden til at vågne op i et angreb mod Guds folk. Men også ting, som skal få Guds folk til at vågne op til et opråb til verden om, at du kommer og frelser os. Kære far, jeg beder, om du vil hjælpe os som et folk, at vi må vågne op med lys i vores lamper. At vi må vågne op og være det lys, som du ønsker. At vi ikke må komme bagud i forhold til, hvad der sker i verden. Kære far, jeg takker dig, at du som Gud har sat en menighed på jorden, som har viden om dig. Som gør, at det sande lys om dig aldrig bliver slukket. Og jeg beder for mig selv, at du må stille mig der, at jeg ved, hvem du er. Og jeg beder for menigheden, at du vil stille dem der, at de ved, hvem du er. Kære far, jeg beder om, at du vil lade din ånd på, vi er os alle. At vi alle må være blandt de fem kloge. At vi ikke skal se det som en tilstand, af halvdelen af denne menighed står forkert. Men kære far, hjælp os, at vi alle må finde frelse hos dig. Jeg lægger alt i dine hænder, i Jesu navn. Amen.